Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Herkese merhabalar. Benim tarafta da Pegasus haberinden başlayayım. Pegasus Amerika'da Silikon Vadisi'nde faaliyet gösterecek bir operasyonel verimliği artırmak amaçlı bir teknoloji şirket kurulması için çalışmaların başlatıldığını açıkladı. Yani şimdilik haberin çok fazla bir detay olmadığı için biz nötr olarak değerlendirdik. Ancak şirketin bu alanda çalışmalar yürütecek olması olumlu. Ama dediğim gibi yani kısa vadede hisse performansına çok bir etkisi olacak bir haber değil. Diğer taraftan Tav'da da bir Eurobond ihracı var. Şirket 400 milyon dolarlık 5 yıl vadeli Eurobond'u yaklaşık yani kupon faiz oranında %8.5'lar seviyesinden bir ihraç gerçekleştirdi. Şirketin bu 30 Eylül itibariyle borç yapısına baktığımızda da ağırlıklandırılmış borç vadesi 6.4 yıl. Bu ortalama borcunda Euro bazlı maliyeti %7 seviyesinde. Bu Euro bondun dolar bazlı kupon faizi 8.5 diye belirtmiştim. Bunun Euro olarak seviyesi 6.87'lere geliyor. Yani şirket hem borcunun vadesini uzatmış oluyor hem de aynı zamanda faiz oranını aşağı çekmiş oluyor. Yani buna biz hani olumlu olumlu olarak yorumlayabiliriz. Genel olarak benim de aktaracaklarım bu şekildeydi. Teşekkürler. Herkese günaydın. Benim tarafta Aygaz'la ilgili birkaç şey söylemek istiyorum açıkçası. Bu Aygaz'ın web sayfasına baktık dün ve fiyatları gördük orada. Dördün çeyrekte iki ay geçmiş oldu ve iki ayın ortalamasında LPG fiyatları geçen çeyreğin %19-20 kadar daha üzerinde gidiyor. Bu da Aygaz'ın yani net kar, Aygaz'ın daha doğrusu faaliyet karını diyeyim, pozitif etkileyebilecek bir gelişme olarak söylenebilir. Şirketin Aygaz'ın ikinci çeyreğinde LPG fiyatları düşmüştü ve stok zararı yazmışlardı. İkinci çeyrek zayıftı karlılık olarak bu açıdan ama mesela üçüncü çeyrekte de ortalama fiyatlarda %40'lık bir artış görmüştük. Ve dipten dönmüştü fiyatlar üçüncü çeyrekte. Bu çeyrekte de dediğim gibi %19-20 daha üstünde gidiyor üçüncü çeyreğin. Ama hiçbir şekilde fiyatlara yansımıyor açıkçası. Yani baktığımızda hisse fiyatı oldukça geride kaldı. Yani çok ucuz görünüyor hisseler. Ve dediğim gibi finansal açıdan da hiçbir sıkıntısı yok gibi görünüyor. Ona rağmen hani endeksin oldukça gerisinde kaldı ve Alış fırsatı olarak değerlendiriyoruz biz bu e, düşüşü. E, bizim hedef fiyatımız Aygaz'la ilgili 203 lira. E, önerimizi al yönünde en beğenmesiyle arasında yer alıyor. Tüpraş'la ilgili de şunu söyleyebiliriz. Onu da çok beğeniyoruz. Tüpraş'la ilgili de bir sıkıntı görmüyoruz. Dizel marjları çok iyi gidiyor. E, Jetty Kıta da. Bu arada e, geçtiğimiz ayın verilerini bugün görebileceğiz. Yani bugün 10 gibi herhalde Tüpraş sunumunu koyar sitesine ve oradan ee, hani son bir aylık şeyi görebileceğiz. 
maaşları görebileceğiz. Burada dizelde jet fuel, jet yakıtını iyi görüyoruz, e, bekliyoruz. Benzin tarafı e, zayıflamıştı açıkçası. O geçen ayda zayıftı. Bu ayda hani çok iyi beklemiyoruz açıkçası benzin tarafına. E, bir de fuel oil tarafı var. Fuel oil tarafında da hani çok bir şey beklemiyoruz ama önemli olan dizel tarafı aslında. Jet yakıtı ve dizel. Bu iki tarafı da iyi bekliyoruz. Dediğim gibi bugün saat 10-11 gibi hani sonuçları görebileceğiz Kasım ayının verilerini. Türkler'le ilgili bizim zaten görüşümüz pozitifti. Devam ediyor. Dördüncü çeyrek normalde dizel açısından sıkıntılı bir çeyrek aslında. Çünkü sezonsallık etkisi var. İkinci, üçüncü çeyrekler çok iyi. Yani dördüncü çeyrek zayıf ama şu ana kadar dördüncü çeyrekte de dizel marjları iyi gitti. Beklentilerden daha iyi gidiyor. O açıdan yani tahminlerimizde aslında tahminlerimizin düşüklü dördüncü çeyrekle ilgili kar tahminlerimiz tutulaşla ilgili ama daha iyi olabilir gibi görünüyor. Şu ana kadar gidişat daha iyi açıkçası. Bu da hani görüşümüz açısından daha pozitif bir şey olabilir. Zaten beğeniyoruz hisseleri. Yani en beğendiğimiz hisseler listesinde zaten ilk yedi içinde. Yani bu arada bu görüşümüz devam ediyor. Onun dışında biz de tabii benim tarafımda Sabancı Holding'i vermeye devam ediyoruz. O tarafta da hala yani holdingler içinde en ucuzu şu anda Sabancı olarak görünüyor. Son dönemde biraz performans iyileşmiş görünüyor. Özellikle enerji üretimi halk arzıyla alakalı haberlerden sonra endeksin üstünde getirdiği sağladı ama hala çok ucuz açıkçası hisseler. O açıdan Sabancı'yı da vermeye devam ediyoruz. Enerji tarafında da Aksa Enerji en var. Aksa'da oldukça geride kalmış vaziyette. O da çok ucuz görünüyor. Yani bu sene enerjilerin çok senesi olmasa da geçen sene çok iyi enerjiler. Karlılıkları çok iyiydi. Bu sene düzeltme senesi ama yani dikkat çekiyor çok ucuz kalmasıyla beraber. O açıdan da Aksa Enerji de şu anda benim tarafta enerjiler içinde en çok beğendiğim hisse diyebiliriz. Benim tarafta bu kadar. Teşekkürler. Arkadaşlar günaydın. Başta Batuhan'da bahsettik kredi notunun görünümünün olumluya dönmesi var. Detaylarından da bakarsak açıklamanın bizim bilmediğimiz bir şey yok. Sadece atılan doğru adımların konfirmasyonu diyelim. Yani S&P'nin yaptığı. E, bu tabii ki bu süreç. Bu süreç içerisinde kredi notu artacak. Sonra iyi gelişmeler belki olacak. Ama somut artık bir para girişi olmaya başladıktan sonra zaten e, yeniden bu 10 yıl, yıl önce başladığımız noktalara daha iyi noktalara doğru uzanma e, yolculuğu başlayabilir. Yani bu aslında 2012'lerden beridir düşen bir reytingin toparlanmasının ilk başları. Bu birkaç yıl daha devam etme potansiyeli var. Tabii ki burada ayrıca kısa vadeli durumlara bakarsak da bir Ukrayna olayı var Rus Ukrayna bir de İsrail Hamas var. Türkiye burada şu ana kadar dengeli bir politika izliyor ama anladığım kadarıyla en son ABD yetkilileri'nin ziyaretlerinde biraz Türkiye'ye dikkat çekiyorlar. Yani Türkiye ziyaretlerinde burada tabii ki ürün satışları oluyor. Hem şey tarafına belki Filistin tarafına hem de Rusya tarafına. Bunlar tabii ki hep gündemde olacak bir pazarlık konusu olacak bir şeyler olacak. Ama şunu da bilelim ki Türkiye bölgenin istikrarı açısından o önemli. 
E, bu gelgitler yaşanabilir. E, Gaza'da yeniden başladı e, ateşkesten sonra biraz sanki yeniden ateşkesin bittiğini daha doğru söyleyebiliriz. E, fakat bu yine uzatılabilir. E, burada en önemli tabii ki mesajlar AB tarafında olacak. E, bu jeopolitik konularda ama şimdilik orası hep böyle e, kaygan bir zeminle gitmekle birlikte e, şu an için böyle o tarafı nötr değerlendiririz ama Türkiye'nin ekonomi ve en son alınan tedbirlerinizine olumlu algılanacağını bekleyebiliriz. 2-3 aydır şey yapıyoruz bir patinaj söz konusu. Dün bile yani hissi hareketlerine bakarsanız şeyler var. Çok garip hareketler olabiliyor. Bazen yani bazı hissi, ya bir rotasyon şeklinde geçiyor şimdilik. Biraz da herhalde piyasaya insanlar bakıyorlar ne olacağını. Genel olarak Bizim kavarıcımızdaki, takibimizdeki ve şirketlerde ve gerçekten Türkiye'de önemli olan markaların hisselerinin hala baskı altında olduğunu görüyoruz. Öte yandan da kesinlikle olmaması gereken yerde olan birçok yıldız pazar hissesi var. Bu da korkutucu taraf. Biz bunları gene zaman zaman uyarıyoruz ama gerçekten korkunç fiyatlarda arkasında eminim bir rasyonelite ya da başka bir sebep var. Ama biz e, özellikle hisselerde, öyle hisselerden e, uzak durulması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü Nasrettin Hoca misali kazan doğurabilir. Sonra bir gün gelirse size Nasrettin Hoca misali yine kazan öldü diyebilirler. Ve o nedenle o tarafa ayrı bir dikkat e, şey olması, halk arzlarda da keza çok dikkatli olup yani e, bir değere bağlamadan yapılan her türlü alım karşılığında da Yolsu elektrik olarak dönebiliyor. Yani biraz daha burada bilinçlenmekte fayda var. Bunu deyip bir parantez açıp kapatmış olayım. Bu gerçekten önemli bir konu. Yoksa işte ben kazancıma bakarım derse bir günde dediğim gibi kazan öldüğü zaman da ben de kaybıma bakarım moduna girebilir. E, o yüzden e, iyi haberi vereyim. E, çok ucuz temeli sağlam şirketlerde var. Yine bugüne dönecek olursak bugün... S&P tarafı biraz daha ağır basabilir. Çünkü yine 3 aydır bir düşüş havası vardı. Yeni bir aya başlanıyor. Yeni bir burada hem Şimşek'in açıklamaları var hem de S&P'nin açıklamaları. Bunlar biraz daha ağır basma potansiyeli var. Zaten sentiment algıya da bakarsak orada da yine biraz tepki verme olasılığı daha yüksek görünüyor. Dün Özellikle e, yine ben şoka dikkat çektim ve müşterileri de aradım. Bildiğim bireysel müşterilerden tutun, kurumsal müşterilerden e, artı yabancı müşterilerden e, hatta soru da soran oldu ne katalize olabilir şeklinde vesaire. Ama dün şiddetli bir şekilde e, şoku ön plana çıkardık. E, burada şunu söyleyebilirim şokla ilgili olarak. Ben açıkçası bu Yıldız Holding toplantısından sonra daha büyük rally beklerdim. Şu ana kadar olmadı o. Birçok sebep olabilir işte hisse satışı mı oluyor falan ama bunları da hepsi kafamda resmi oturttuğumda o beklediğim hareketin önümüzdeki bu ayda baş itibaren olma olasılığını daha yüksek görüyorum. Çünkü piyasada herhangi bir yani enflasyon dengesi aşağı doğru inecek olsa bile 
kazanç risk analizi yaptığımızda e, açıkçası benzerlerine dair %30-40 iskontoları global benzerliği yerli benzerleri e, bu benim dikkatimi e, çekiyor ve bir kere daha bayrak bu şuna da kaydı, kaldırıyorum ama dün net bir şekilde bayrak kaldırdık yapabileceğimizi yaptık. Bundan sonrası aksiyon e, noktası olacaktır. E, Türk Telekom'la ilgili bir gelişme var. Daha doğrusu bakanın açıklaması var. Bunların lisansı 20, 2026'da bitiyor. 2026'da bitiyorsa e, bunun ne zaman yapılacak işte yeni lisans uzatılacak mı gibi konular vardı. Bloomberg'de bir haber var. <gülüyor> Hatta biz de orada bir yorum yaptık. Bizden yorum istediler. Global Bloomberg'de e, terminali haberleri arasında da görebilirsiniz. E, biz de şunu söylüyoruz. Diyoruz ki. Ee, bu lisansın sonuçlanması yani lisansın e, belirlenmesi uzatılması e, bir değer analizi yapılması için önemli ve önümüzdeki dönemde bili belirsizliği azaltabilecek ve Türk Telekom'u bırakın bütün telekom sektörü için onun olumlu olduğunu düşünüyoruz. Çünkü ileride varlık fonunun elindeki varlıklarında değerlemesine katkıda bulunacaktır. Dün de biraz yukarı hareket yaptı ama bu devam edebilir önümüzdeki günlerde. Tabii bizim birinci şehri, şeyimiz tercihimiz hala Türksel olmakla birlikte. Bu haberi nasıl yönlendireceği piyasa açısından baktığımızda biraz daha olumlu tarafta gitmesi mümkün görünüyor. Şoku zaten bahsetmiştim. Sahol'le ilgili Biraz umut bahsetti en beğendiğimiz holding konumla olduğunu bununla bağlantılı olarak Akbank ve yapı kredi bankalar tarafında bizim dikkatimizi çekebilir. Bugün Teknosa'nın ki aslında mağazacılık yapıyor teknoloji üzerine teknoloji marketi diyelim bugün bir analiz toplantısı var. Orada da açıkçası anlatılacaklar önemlidir. O da dikkat çekiyor. Ya yani ilgiye şirkete hisseye ilgi olabilir. Dördüncü çeyrek yine diyorum ya iç tüketim açısından kötü değil. İyi hatta hala iyi. Ama tabii ki faiz kararlarıyla birlikte biraz ivme kaybetmekte. Ama eğer koşulda bu tip şirketlerde dördüncü çeyrekte yine iyi sonuçlar gelecek diye tahmin ediyoruz. Burada yine teknoloji marketlerine hizmet veren daha çok ve diğer alanlarda altyapı, network yatırımları gibi şeylere ilgilenen indeks bilgisayar da aslında bu kategoriye giriyor. Ama şu anda bugün özellikle analiz toplantısını da göz önüne aldığımızda teknoloji tarafına ilgi olabilir. Bir de şunu söyleyebilirim. Vestel'de dikkat çekmeye başladı. Özellikle Euro-Dolar paritesinin bir onlara doğru yaklaşması artı önümüzdeki döneme ilişkin olacak acaba yeniden işte hem Vestel'de hem Vestel'de bir potansiyel oluşmaya başlar mı? Bunlar gündeme geliyor. Yani biraz hafiften acaba global faizlerin aşağı doğru gelmesi ya da faiz arttırma sürecinin bitip bitmemesi gibi konularda gündemde. Yani yavaş yavaş 2024'e doğru hazırlık var Toparlayacak olursak S&P'nin katkısı bir miktar pozitif olabilir. O tarafta olmakta fayda var ki zor bir ay ardından fırsatlar oluşuyor. Şoka hem dün hem bugün bir kez daha bayrak kaldırıyoruz. Türk Telekom, Akbank, Teknosa, Vestel ve yine 
Saholi'de dahil edersek bu tip hisselerde de ilgi olma olasılığını biraz daha fazla görüyoruz. Ve zaman zaman da rotasyonlar yine devam edecektir diye şimdilik varsayıyoruz. Kredi faizlerinin tabii ki yüksek olması özellikle yerli yatırımcının işlem hacmini sınırlamakla birlikte aslında yine şu 3 aylık süreçte bunun sağlıklı bir seviyeye oturduğunu söyleyebiliriz. Her zaman gibi söylediğimiz gibi seçici olarak hisse yatırımları yapılabilir. Ve hem bizim müşterilerimiz için hem diğer dinleyenler için şunu söylemek istiyorum. Bilgiyle hareket ederseniz zor zamanlarda korkunuz olmaz. Ee, ama piyasadaki e, fiyatların e, esiri olursak yani Aa, bugün düştü yarın yükseldi gibi e, ruh haline girersek o zaman e, piyasanın tabiri caizse oyuncağı haline geliriz. O yüzden bu sabah toplantılarımızdaki amaç e, bilgiyi maksimum derecede e, analitik olarak sizin karar verme aşamalarınızda kullanmaya doğru e, biraz daha destek vermek anlamında. Ama dediğim gibi en önemli şey bizim için şu andaki fiyatlar değildir. Onu zaten e, gözle görebiliyoruz. Önemli olan hep ileriye dönük gelişmeleri. Bu da tabii insanoğlu her zaman birçok tartışma içerisine girebilecektir. Ee, ama şimdilik bunu zaman zaman özellikle hassas dönemlerde olduğumuz için özellikle bazı işçilerin e, çok ucuz olurken bazıların anormal olduğu düşündüğümüzde e, burada biraz daha hassas hem profesyonel yatırımcıların hem de bireysel ya da e, daha küçük boyutlu yatırımcıların e, dikkat etmesi e, ve e, bilgiyle fark yaratmasının daha iyi olacağı bir dönem. Benim de söyleyeceklerim bu şekilde bir soru ya da yorum varsa alabiliriz arkadaşlar. Buyurun. Bu arada dizel jet yakıtı maaşları belli oldu. Tüpraş açıkladı. Az önce sitelerine koydular aldığı kadarıyla. Dizel maaşı 27.3 dolar. Geçen ay 29.3'tü yani çok yakın. Dizel geçen ay gibi. Jet yakıtı tamamen aynı 29 dolarlarda. Geçen ay gibi gelmiş o da. Benzin tarafında hafif bir artış var. 8 dolardan 14 dolara yükselmiş. Fuel oil tarafında da e, o da yakın. Eksi 18 iken eksi 19,5. Yani e, ya beklendiği gibi aslında biz hani böyle bekliyorduk. Zaten yakın bekliyorduk geçene. Yine yakın gelmiş ama son 5 yıllık ortalamaların çok üstünde gitti tabii. Geçen yıla bakınca 2022 çok yüksek bir seneydi. E, geçen sene karşılaştırınca tabii ki düşüş var marjlarda. Ee, ama yani son 5 senenin çok üstünde gidiyor hala ve e, düşük sezona rağmen hala dizel ve jet yakıtı oldukça iyi gidiyor onu söyleyebiliriz. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.